0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história tem certeza? Olá ouvintes do Espantocast, uma alegria extraordinária, iniciando mais um episódio aqui do seu podcast espantoso, o meu nome é Beto e eu sou o seu host, continuamos firmes e fortes na nossa constante meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade entretenimento espantoso como já é um costume aqui do nosso espanto cast gostaríamos inicialmente de agradecer a enorme audiência que temos recebido pedimos que nos sigam em nosso Instagram através do arroba espanto.cast aos que prefiram a plataforma YouTube também podem acessar nossos episódios através do mesmo endereço espanto.cast lembramos a todos que as inscrições de vocês no nosso YouTube o fato de vocês nos seguirem no Instagram e os comentários que vocês deixam nas duas plataformas são a moeda que precisamos e o combustível que necessitamos para continuarmos com os nossos episódios, para continuarmos com o nosso podcast espantoso. Queridos ouvintes, desta forma, vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Queridos ouvintes do Espanto Espantocast, é fato conhecido que cerca de 3 quartos da superfície do planeta Terra é coberto de água. Já vimos aqui, em um episódio do nosso Espanto Espantocast, uma discussão aprofundada sobre o famigerado Triângulo das Bermudas, assim como também tratamos sobre o Mar do Diabo. Fato é que, queridos ouvintes, com a imensidão dos nossos oceanos, em nosso belíssimo planeta azul, há muitos mistérios a serem decifrados. Nesse momento, Além de tratarmos sobre a abrangência dos oceanos em nosso planeta, você pode estar curioso em saber qual a profundidade do oceano. Fato é que, em acordo ao site megacurioso.com.br, atualmente, cientistas calculam que o oceano a verdade, que os nossos oceanos têm uma profundidade média de 3.400 metros. Porém, esse número, queridos ouvintes, é apenas uma média. É óbvio que, em muitos casos, esta profundidade é muito menor, variando de poucos centímetros a alguns metros. Contudo, em alguns locais, esta profundidade é muito maior. Como, por exemplo, e em destaque, podemos citar a aclamada Fossa das Marianas. A zona mais profunda dos oceanos, conhecida pelo homem, é justamente esta fossa, caracterizada por depressões longas e estreitas. E o ponto mais profundo do planeta Terra também fica lá. É o chamado Depressão Challenger, com quase 11 quilômetros de profundidade. A Fossa das Marianas Possui cerca de 2.500 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. Está localizada ao sul do Japão, marcando a fronteira entre duas placas tectônicas. A Fossa das Marianas chega, conforme acabamos de tratar, até uma profundidade de mil metros. Há, inclusive, alguns teóricos, alguns cientistas, que afirmam que a formação da nossa lua teve como origem o material sólido que saiu desta área do nosso planeta Terra após o choque com outro objeto cósmico. Justamente por isso. Surgindo esta depressão. Contudo, esta teoria ainda encontra discordâncias. E sem dúvida que isto será objeto de um episódio futuro aqui do nosso Espantocast, no qual trataremos sobre a Lua. Queridos ouvintes, criaturas descomunais habitam essas profundezas, contudo, dadas as evidentes dificuldades em explorar essas regiões, pelas agigantadas e avassaladoras pressões, menos de 5% foi explorado. Para se ter uma ideia, isso é menos do que se conhece da superfície do planeta mar, Como exemplo de tais criaturas já localizadas, podemos citar a lula colossal, que possui cerca de 700 quilos e habita profundidades de cerca de 2.200 metros. Obviamente, há dezenas de outras espécies de criaturas marinhas, como o polvo gigante do Pacífico, que já surge aos 700 metros de profundidade e que pode medir assustadores 5 metros. Há também o conhecido regaleco, ou peixe remo, que já foi confundido muitas vezes com um monstro marinho e que se encontra. A apenas 800 metros de profundidade, podendo alcançar o comprimento de 12 metros. E assim, queridos ouvintes, segue uma enorme lista com criaturas fotoluminescentes, criaturas completamente cegas, até mesmo pela ausência da luz, em uma fauna, que parece ter saído da mais terrível ficção que possa conceber nossos piores pesadelos. Você sabia, querido ouvinte, que até criaturas que remontam aos primeiros seres vivos de nosso planeta foram recentemente localizados, vagando despreocupadamente por nossos oceanos, vamos falar de um fóssil vivo que recentemente voltou, por assim dizer, à vida. Vamos falar sobre o selacanto. mas por que o selacanto é conhecido como fóssil vivo? Esta criatura marinha foi apelidada de fóssil vivo, porque os fósseis destas espécies haviam sido encontrados muito antes da descoberta de um espécime vivo. Acredita-se que o selacanto tenha evoluído ao seu estado atual desde aproximadamente 400 milhões de anos. A descoberta do Latiméria, Calumné, teve um enorme impacto, foi chamado de um fóssil vivo pego no mar e uma das descobertas científicas mais sensacionais do século, sendo manchete de diversos jornais da época. Várias expedições foram feitas à procura de outros espécimes de selacantos, mas ainda demorou 14 anos para que se encontrasse algum espécime. Em 1952, outra espécie de selacanto foi descoberto no arquipélago de Comores. Em 1991, foram encontrados em Moçambique, em 1995, houve o primeiro relato de selacantos na ilha de Madagascar. Em 1997, uma nova espécie de selacanto foi encontrada na Indonésia. E em 2003, houve a primeira captura de selacantos na Tanzânia. Contudo, Apesar de algumas criaturas já comprovadamente existentes representarem riscos reais aos seres humanos, há suposições de criaturas ainda muito piores, capazes de levar ao naufrágio grandes embarcações. Você já ouviu falar sobre o Kraken? Ou até mesmo... Sobre o megalodon Queridos ouvintes O kraken Era uma espécie de lula Que ameaçava os navios Na mitologia nórdica Este cefalópode Tinha o tamanho de uma ilha E possuía cerca de 100 tentáculos Acreditava-se E habitava as águas profundas do mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas. Mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. Segundo o site socientifica.com.br, a primeira vez que o nome Kraken é mencionado é na Anva Oder, uma história irlandesa que fala de dois monstros marinhos, o Havgufa, também conhecido como Névoa do Mar, e o Lingbarca, conhecido como Dorso da Orze. Justamente o primeiro, o Névoa do Mar, ou Havgufa, provavelmente é uma referência ao Kraken. O historiador dinamarquês Eric Pontopidan descreveu o Kraken como uma fera redonda, plana e cheia de armas ou galhos, mais surpreendente que toda a criação animal. Contudo, grande parte dos estudos já feitos sobre a criatura afirmam que ela é uma mistura de espécies de polvo ou lula, como, por exemplo, a comprovada lula de Humboldt. Esta lula de Humboldt, queridos ouvintes, reside no Oceano Pacífico, próxima à costa da Califórnia, e sem dúvida, não hesitará em capturar humanos para sua alimentação, se tivesse essa oportunidade. As pessoas afirmam que o Kraken sempre ficava no fundo do mar e ia à superfície para buscar comida e que, quando encontrava humanos, sempre havia problemas. No entanto, outros contos diplomáticos Dizem que a criatura era como uma travessa do mar, algo até mais leve do que suas histórias assustadoras. Nessas histórias, o Kraken é descrito como uma besta gigante que captura navios cheios de homens que eram engolidos e levados as profundezas dos oceanos. Caso o Kraken não conseguisse puxar o navio de uma vez, imergindo-o, ele nadaria em volta do navio até afundá-lo. Historiadores creem que realmente o mito do Kraken se originou da lula gigante. Esta lula a Lula de Humboldt, por exemplo, pode ter até 13 metros e é raramente vista por seres humanos, pois vive em águas profundas. Mesmo hoje, ainda há um grande mistério em volta dessa criatura, pois, com a imensidão do oceano, poderia sim haver um animal desconhecido. Para nós. Queridos ouvintes, contudo, apesar do que já tratamos neste episódio, provavelmente você esteja se perguntando, e quanto ao megalodon? Muito bem, de acordo com o site hipercultura.com, o megalodon, ou mesmo megalodonte cujo nome científico é Carcarodon megalodon foi uma espécie gigante de tubarão pré-histórico que viveu entre o mioceno há cerca de 23 milhões de anos e o plioceno há mais ou menos 2,6 milhões de anos. A espécie humana surgida há aproximadamente 200 mil anos, estava longe de se encontrar com esta criatura, que era justamente o mais terrível rei dos mares. O nome Megalodon tem origem nas palavras gregas Megas, que significa grande, e Odon, que significa Dente. Portanto, ao pé da letra, megalodon nada mais é do que dente grande. De fato, seus dentes podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento, ou seja, o tamanho do palmo da mão de uma pessoa adulta com o dente desse tamanho não admira queridos ouvintes que ele tenha sido o maior predador marinho que já existiu e quando falamos em gigantesco não estamos de brincadeira o bicho podia chegar a assustadores 18 metros de comprimento deixando o tubarão branco já é uma criatura feroz e gigantesca no chinelo. Mas, afinal, o megalodon ainda está nadando por aí. Segundo a ciência, somente podemos observá-lo nas telas dos cinemas, pois esta besta dos mares é realmente uma espécie extinta, tal como o Tiranossauros Rex e o Tigre da Tasmânia. Na verdade, tudo o que sabemos sobre ele, sobre o Megalodon, depende de estudos minuciosos feitos através de fósseis de indivíduos da espécie, principalmente por fósseis dos seus agigantados e terríveis dentes, ou até mesmo através do estudo de fósseis de peixes que foram mordidos por esse enorme predador. Queridos ouvintes do Espantocast, é óbvio que o programa de hoje não tem por objetivo encerrar este assunto muito menos ter a pretensão de haver tratado sobre as terríveis criaturas que habitam ou que possam habitar os nossos oceanos. Mas consideramos que através do exposto no programa de hoje, conseguimos o nosso objetivo, que é justamente o de apresentar e os nossos oceanos são tão vastos que muitas criaturas provavelmente ainda não tenham sido descobertas. Queridos ouvintes do espanto uma alegria extraordinária, estamos encerrando mais um episódio na nossa constante meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Pedimos, que nos sigam em nosso Instagram, através do arroba espanto.cast. Pedimos também que acessem ao nosso canal do Youtube, de mesmo nome, EspantoCast. Deixem os seus comentários, ativem o sininho e as notificações. E se gostarem do que lá está, deixem o seu like. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos os queridos ouvintes e reforçamos os nossos agradecimentos ao nosso ouvinte muito querido, o Aristarco, que reside na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. O Aristarco tem dado realmente feedbacks muito valorosos para que nos sintamos estimulados a continuarmos com o nosso podcast espantoso. Muito bem, queridos ouvintes. Tudo isto posto, não nos resta mais nada a fazer nesse momento. A não ser desejar que logo mais todos vocês possam ter, de fato, uma boa noite. Será...